0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 자 연초라서 그래도 이런저런 생각을 많이 하게 되는데요. 자 우리의 행복의 조건은 뭘까요? 자본주의 사이니까이 돈이 많으면 좋겠다 다들 생각합니다만 부자는 또 워낙 소수니까 말이죠. 자 최소한 가족들 건강하고. 겨울에 집 따뜻하고 맛있는 음식 먹을 수 있고 또 안정적인 직장이 있고 때가 되면 쉴수 있고 가끔 놀수 있고 또 내일이 예측 가능하다면 충분히 행복하겠다 싶습니다. 하지만요. 난방비 걱정해야죠. 물가 걱정해야죠. 또 직장과 나의 내일을 확신할 수 없으니 불안하고 힘든 거죠. 자이 행복하려면 안정이 기반이 되어야 하는데 자 많은 사람들이 뭐 행복과 안정은커녕 그 이전에 생계와 생존의 단계를 고민하는 분들이 많습니다. 자, 이내 걱정도 많지만요. 우리 시야를 조금 확장해서 큰 문제도 함께 볼수 있어야 이 생존의 불안에 대응할 수 있겠는데요. 자, 오늘이 세계 습지의 날입니다. 우리나라에도 많은 습지, 자, 물새와 해양 생물들의 생태 중요한 곳이 있습니다. 자, 우리가 이 기후변화와 탄소 문제 심각하게 보고 있습니다만 습지만 잘 보존해도 신기술 투자 못지않게 이 탄소 문제 해결에 친환경적인 해결책이 된다 이런 이제 전문가들의 이야기가 있네요. 자 개개인이 생존을 걱정하는 것 못지않게 이 공동체적 노력이 큰 성과를 낼수 있습니다. 자 습지 보전을 생각해보는 하루가 되어도 좋을 것 같습니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는요, 오늘의 핵심 뉴스를 한 입에 정리해드리는 한입 뉴스 기다리고 있고요. 오늘 2부는 화제의 인터넷 뉴스를 다뤄보는 스트릿 뉴스 파이터, 그리고 각설하고 시즌2, 그리고 경제본부까지 만나보도록 하겠습니다. 자, 1부 마지막에 저희가 신청곡을 들려드리고 있습니다. 디저트송. 자, 오늘 듣고 싶은 노래가 있으시면요, 문자 샵9730으로 자유롭게 신청을 해주시고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 자, 오늘의 디저트송 선정되신 청취자께는 저희가 치킨 쿠폰을 보내드리고 있습니다. 자, 오늘도 많은 참여 부탁드립니다.
2: 최영일의 시사본부
1: 한입뉴스 네, 목요일의 한입뉴스 오늘은 임경빈 시사평론가 그리고 박정호 오마이뉴스 기자와 입을 열어보도록 합니다. 두분 어서 오세요. 안녕하세요까 오프닝에서도 이 물가 걱정 얘기했는데. 자 통계청이요. 오늘 1월 소비자 물가 동향을 발표했는데 자 1월 물가 상승률이 1년 전보다 전년 동기 대비 5.2% 상승했네요.
2: 그렇습니다. 지금 9개월째 물가 상승률이 5% 이상을 기록한 건데요. 음. 석유류 상승세는 둔화가 됐지만 네. 전기, 가스, 수도 물가가 많이 올라갔고 또 연초에 식품 외식 가격 인상이 맞물리면서 계속해서 5% 이상을 소비자 물가 상승률이 보이고 있는 상황입니다. 네. 아, 그리고 특히 이제 어떻게 보면은 우리가 제일 많이 접하게 되는 겨울철에 접할 수밖에 없는 쓸 수밖에 없는 전기 가스 수도 이것도 1년 전보다 28.3% 급등해서요. 네. 이 물가 상승에 영향을 준 상황이고 또 특히 빵이 14.8%, 음. 스낵 과자가 14%, 커피가 17.5%. 1년 전보다 많이 올라갔습니다. 네 제가 좋아하는 것들만 이렇게 다 아니, 올라가고 있어서. 저도
1: 좋아해서 이제 감자칩을 네. 한 봉지 사 먹었는데. 그래요. 가격이 좀 다르더라고요.
2: <웃음> 비싸졌고요. 네. 아, 그리고 뭐 농축산물 같은 경우도 한파의 영향 때문에 1.1% 올라갔어요. 또 하나 주목해서 볼게 물가의 기조적인 흐름을 보여주는 게 근원물가거든요. 네까 그러니까 농산물과 석유류 제외 지수입니다. 음. 이게 5% 올라서 아, 지난달 대비 상승폭이 확대가 됐는데 이게 2009년 2월 이후 가장 높은 수준이다라고 지금 얘기가 되고 있고요. 네. 또 자주 구매하는 품목 위주로 구성돼서 체감 물가에 가까운 생활 물가 지수는 6.1% 상승을 했습니다. 네. 정부 얘기를 들어보면 음 역시 1분기까지는 물가 상승률이 5% 내를 외 기록할 거다. 음. 그러니까 높은 물가 상승률이 이어질 거다라고 보고 있어요. 그래서 2분기 이후에는 조금 낮아질 거라고 얘기하고 있는데 앞으로 정부 정책이 어떻게 될지 네네. 여기에 따라 많이 달라질 거다. 이런 전문가들의 분석이 나오고 있습니다.
1: 네. 그런데 이제 도시가스 등 난방비를 1분기는 동결. 네. 4월 이후 2분기엔 오를, 오를 가능성이 있다. 음. 여러 가지 좀 걱정들이
3: 있는데. 근데 지금 이제 걱정이 되는 게 네. 물가상승이 될때두 뭐 가지 방향이 있기 마련입니다. 네. 하나는 호황형 물가상승 아. 같은 경우에 워낙 경기가 좋아서 아, 이제 월급이 많이 오르다 보니까 자연스럽게 물가도 따라오르는 경우들이 있는데 그거는 네. 어떻게 보면 좀 이제 자연스럽고 긍정적인 물가상승이라고 할수 있겠는데 거죠. 지금 우리가 겪고 있는 물가상승은 경기는 굉장히 어렵고 네네. 수출도 급감하고 있는 와중에 수입 물가만 올라가는 바람에 이제 타격을 입고 있는 거라서 음. 이렇게 되면 이제 서민층의 민생 경제에 있어서 직접적인 타격이 곧바로 돌아가게 됩니다. 뭐 저희 같은 경우들도 박정 기자 좀 전에 말씀해 주셨습니다만은 당장 하루하루 이제 카드 쓸 때마다 깜짝깜짝 놀라게 되는 음. 경우가 생기는 건데 그러다 보니까 조금 더 걱정이 많은 거고요. 특히 이제 물가를 이제 통제하는 게제 제1 지상 목표인 네. 한국은행 같은 경우도 고민이 좀 깊어질 수밖에 없는데요. 그러니까 물가를 잡기 위해서 어 지난 한해 동안 계속해서 이제 금리를 끌어올려 왔는데 네. 그런데도 불구하고 여전히 우리하고 이제 미국의 기준금리 차이가 1.5% 이상 나고 있는. 뭐, 상황이고, 이제 미국이 우리보다 훨씬 낮은, 아, 훨씬 높은 상황이고, 음, 오늘도 지금 미국 연준에서 0.25%포인트를 추가로 올렸습니다. 물론, 속도 조절에 나서고 있어서, 이제 미국은 물가상승을 어느 정도 이제 꺾었다라는 평가들이 많이 있기 때문에, 앞으로는 음. 미국 기준금리 올리는 폭이 좀 둔화될 거다, 속도 조절을 할 거다라는 얘기는 있습니다만, 그럼에도 불구하고 우리하고 이제 워낙 좀 차이가 많이 나다 보니까, 우리 한국은행 입장에서는 물가상승률을 꺾기 위해서는 기준금리를 올려야 되는데, 생활물가나 이런 것들이 이제 서민들한테 부담으로 가고 있는 상황에서 부동산에 따른 대출 압박까지 있는 상황이고, 여러 가지로 어떤 선택을 해야 될지 굉장히 좀 어려운 상황에 처해 있다. 우리 경제적 사정이 상당히 좀 난감한 상황이다. 좀 이렇게 봐야 될것 같습니다.
1: 난감하다 얘기하셨는데, 그냥 한마디로 제가 보기 힘듭니다. 그런데, 음. 자, 문제는 좋아요. 이제 고물가, 지금 여러 가지 이제 잡아야 되는 문제, 금리 등등 있는데, 문제는 우리나라의 이제 경제 핵심 동력은 수출이잖아요. 걱정되는 게 이거예요. 지금 우리는 반도체가 주력 산업, 이렇게 다 알고 있는데, 반도체 한파가 왔다. 그래서 지난달에 무역 적자가 역대 최대 규모다. 자, 박 기자님이 얼마나 심각한 상황입니까?
2: 네, 그니까 러 지난달 무역 적, 수지 적자 폭이 월간 기준 역대 최대였습니다. 네. 126억 9천만 달러를 기록했는데, 어. 지난해 우리나라 무역 적자가 474억 7천만 달러였거든요. 네네. 그러니까 1월 한 달만 해도, 어, 무역 수지 어휴, 규모가. 엄청나네요. 지난해 4분의 1을 웃도는 규모가 네네. 됐어요. 그래서 이 무역 적자가 지난해 3월 이후 11개월 연속도 이어지는 그런 상황이고. 예. 결국에는 반도체 한파가 이어지다 보니까. 네네. 이런 안 좋은 상황을 성적표를 받아들게 된 건데. 지금 보면은 반도체 수출이 뭐 디램도 그렇고 넨드 플래시 같은 메모리 반도체 가격 하락 때문에 1년 전보다 44.5%나 급감을 음. 했습니다. 반도체 수출이 지난해, 그러니까 전년 동월 대비 약 48억 달러 감소하면서 지난달 국내 전체 수출 감소분의 한 52% 차지했거든요. 크네요. 비중이. 그만큼 반도체 이 업계 현황에 울고 웃는 상황이 된다. 네네. 이런 게또 있고요. 또 하나는 우리 최대 수출 시장이었던 중국 수출이 31.4%나 줄어들었어요. 아. 그러니까 반도체 같은 주요 품목 가격 하락과 맞물리면서 중국 수출 둔화가 8개월 연속 이어지고 있습니다. 이렇다 보니까 뭐 반도체 업황이 언제 나올지 모르는 상황이지만 네. 결국 중국에 대한 수출 의존도가 그래도 우리가 높은 상황에서 예. 얼마 좀 회복할 것이냐. 그러니까 중국이 리오프닝을 지금 하는 상황인데 아.
3: 예전만큼 우리 수출이 잘 되겠느냐 네. 이런 회의론도 나오고 있습니다. 그래서 그 지금 박종 기자님 짚어주셨습니다마는 어, 중국과의 문제를 어떻게 풀 것이냐가 이제 장기적인 음. 과제가 되어버렸습니다. 자칫하면 이제 우리의 어떤 수출 전략이 구조적인 어려움에 처할 수 있다는 걱정이 나오는 건데요. 뭐 추경호 경제부총리 같은 경우는 중국이 이제 리오프닝 이제 다시 이제 시장을 개방을 했기 때문에 음. 열었기 때문에 어, 올해 하반기부터는 좀 괜찮아질 거다라는 전망을 네네. 내놨습니다마는 어제 또 한국은행 이창용 총재 같은 경우는 너무 낙관할 수 있는 상황이 아니다 이렇게 해서 이제 좀 회의론을 좀 펼쳤습니다. 그까 그러니까 그럴 수밖에 없는 게 최근에 일어나고 있는 중국 수출 급감은. 어 미국과 중국의 대결 양상에서 우리가 이제 미국 쪽으로 급격하게 노선을 네. 갈아타면서 네. 생기는 문제가 있거든요.
1: 외교와 연결돼 있다.
3: 그렇습니다. 특히 이제 반도체 분야에 있어서는 음. 어 미국이 이제 중국에 대한 반도체 그어 전략을 이제 어저 수출 수출을 차단하는 전략을 취하면서 우리 이제 제품들, 삼성전자나 하이니스 같은 중저가 제품들이 중국에서 힘을 못쓰고 뭐 있는 상황이고 중국도 그래서 어, 반도체 독립을 위해서는 중저가 제품군에 대해서 이제 한국 의전도를 낮춰야 된다라는 전략을 지금 사용하고 있습니다. 그러다 보니까 중장기적으로도 우리 제품이 중국에서 이제 계속해서 팔릴 수 있겠느냐라는 걱정들이 음. 좀 나오고 있는 상황이고요. 그래서 보니까 이제 하이닉스 같은 경우가 10년 만에 처음으로 이제 적자를 네. 기록했을 정도고 삼성전자도 어 이제 분기 이익률이
1: 영업이익이 급감했죠.
3: 거의 제로에 가깝게 97% 정도 음. 이제 떨어진 걸로 나왔는데 아, 이런 어려운 상황이 굉장히 오래 지속될 수도 있다 그러면 우리 정부는 어떤 대책을 세울 것이, 것이냐 이제 실리적인 전략을 좀잘 잡아나가야 될 텐데 걱정되는 부분들이 많이 지금 있는 것
1: 같습니다. 거죠 딱 짚어주셨는데 박 기자님 그래서 좀 정부 입장은 네. 어떻게
3: 나오고 있습니까 그니까 추경호 이 장관
2: 그러니까 부총리가 어떤 얘기를 했냐면 1월 달이지 않냐 네. 계절적 요인이 있다 아. 그니까 동절기 에너지 수입이 증가하는 부분들 이것도 봐야 된다는 거고요. 반도체 수출 단가 급락한 부분이 있는데 이거는 이제 회복이 될 거고 또 코로나19로 인한 중국 경제활동, 음. 리오프닝 말씀드렸지만 그것도 좀 긍정적인 요인이 될 거다. 그래서 1분기는 어렵지만 점점 시간이 지날수록 개선이 될 거다. 이런 얘기를 하고 있습니다. 그러면서 정부가 또 하나 강조한 게 방산과 원전, 이런 인프라의 수출 금융지원 목표를 지난해보다 많이 늘려서 두배 이상 늘려가지고 방산 원전 프로젝트, 이걸 좀 강화하겠다는 거예요. 네네. 그래서 수출의 길을 좀 찾아 나서서 반도체 상황이 어렵긴 하지만 새로운 길을 통해 새로운 수출 전략을 통해서 이런 무역수지 적자를 만회해 가겠다. 이런 네. 얘기를 하고 있습니다.
1: 그래요. 자, 이 물가 얘기, 금리 얘기 2부 이 마지막 경제본부 시간에 좀더 자세히 다뤄보도록 하겠습니다. 다음 이슈로 넘어가 보죠. 자, 국민의힘 38전당대회 점점 다가오고 있습니다. 후보 등록이 오늘과 내일인데요. 지금 당권 주자들 경쟁이 점점 더 치열해지고 격화되고 있는 상황에서 지금 이제 양강 주자들이 있죠. 양강 주자 김기현,
2: 안철수 두 네. 의원인데 자 윤심 공방이 벌어졌다고요? 그렇습니다. 아, 김기현 의원이 오늘 한라디오에서 어떤 얘기를 했냐면 음. 갑자기 윤심 호소인이 등장한 것 같은 느낌이 든다. <웃음> 대통령을 제발 그런데 끌어들이지 네. 않으시고 자신의 상품으로 경쟁하시면 좋겠다. 네. 이렇게 얘기하면서 사실상 안철수 의원은 견냥을 했어요. 네네. 그리고 또 어떤 얘기를 했냐면 이 지난해 4월이죠 안철수 의원이 인수위원장을 맡고 있을 무렵에 내각 인선에 대한 불만 때문에 공식 일정을 전면 취소했고 잠적했다 어. 이런 해프닝이 있었습니다. 네네. 거기에 대해서 뭐이김기 의원이 어떤 논검을 했냐면 대통령직 인수위원장이 가출한 사태 이건 처음 봤다. 어. 대통령직 인수위원장 할때 자기가 추천한 사람이 뭐 이렇게 요직에 등용되지 않는다 아마 장관의 등대되지 않는다. 그런 다음에 잠적하지 않았냐. 어떻게 이럴 수가 있느냐. 이걸 좀 끄집어냈고요. 세상에 이렇게 엄중하고 정말 앞으로 국정의 5년 비전을 제시해야 하는 그런 지식에 의시면서 그렇게 하면 과연 대통령께서 신뢰할 수 있는 사람일까 하는 의문이 생긴다. 당대표가할 네. 일은 그런 형태로 하셔선안 된다. 어. 이렇게 얘기하면서 안철수 의원을 겨냥을 했습니다. 그래요. 그러면 안철수 의원은 또 어떤 얘기가 나왔나요? 뭐 안철수 의원은 계속해서 하는 말은 아니, 윤심이 어딨냐. 어. 그러니까 왜냐하면, 윤석열 대통령이 직접 윤심이 없다. 이런 얘기를 했지 않냐. 그 어. 근데 왜 계속 윤심 얘기를 하느냐? 나는 윤심파이 하는 게 아니라, 윤힘이 되는 후보다. 아. 아, 윤석열 대통령. 힘이 네네네. 되는 후보가 될 거다. 그런 대표가 될 거다. 이런 얘기를 하고 있고요. 그리고 오늘 보면은 친윤계 의원들의 비판이 뭐 쏟아져 나오는 그런 상황인데요. 아, 안철수 의원에 대해서? 그렇습니다. 아, 친윤계 핵심 이철규 의원이 어떤 얘기를 했냐면, 김장년대 균열이라는 거짓말을 하고 있다. 어. 이렇게 안철수 의원을 겨냥했거든요. 그랬더니 안철수 의원이 한 라디오에서 오히려 김장년대를 균열시킨 게 누구냐. 김기현 의원이 김장연대가 없다고 얘기하지 않았냐. 네. 그래도 맞받아치는 모습을
3: 보이고 아, 있습니다. 그러네요. 네. <웃음> 사실 이제, 이, 안철수 의원의 지지율이 올라오게 되면, 친윤계 쪽에서 이제 반격에 나설 것이다라는 건 어느 정도 예상했 예상을 하긴 네. 했는데, 뭐, 생각보다 조금 빠르고 좀 집중적으로 많이 나오는 것 같아서, 네네. 어, 뭐, 이제, 지난 나경원 전 의원 당시를 좀 음. 떠올리게 되는 분들도 있는 것 같아요. 지금 이제, 자 박정원 기자님 짚어주셨습니다만은, 이철규 의원도 그렇고요 네네. 어, 신윤회관 중에 한 명으로 꼽히는 이제 박수영 의원 네네. 같은 경우도, 오늘 이제 CBS 라디오하고 인터뷰를 할 때, 어, 윤석열 대통령이 인수위 시절에 소위 이제 가출을 했던, 안철수 당시 인수위원장.
1: 어, 예, 아까 김기현 의원님와 음. 맥락이 갔네요. 그렇습니다.
3: 이거에 대해서 이제 분개했었다라는 표현을 또 네. 사용을 했습니다. 그러니까 이제 인수위원장을 맡았다고 해서 윤석열 대통령과 가까운 사이인 것은 아니다. 이렇게 음. 좀 선을 긋는 것 같은 네, 네. 어, 발언을 한 거고요. 그리고 대통령실의 한 관계자 같은 경우도 TV조선하고 이 통화를 하면서 네. 안철수 캠프에서 이제 윤심 마케팅을 하는 거에 대해서 이제 불쾌감을 드러냈다. 아. 이렇게 이제 TV조선에서 어 밝혔습니다. 네네. 대통령실 관계자가 뭐라고 했냐면 대통령을 팔아서 자신의 정치적 이득을 어. 얻으려고 해서는 안 된다. 어. 이렇게 얘기를 했다는 거예요. 뭐, 이 대통령실 관계자가 누군지는 뭐, 실명이 밝혀지진 않았습니다만, 어쨌든 대통령실 내부의 기류로 봤을 때는, 어. 안철수 캠프 쪽에, 어, 좀 이렇게 다소간의 불편한 그런지? 심기를 보이는 네. 네, 그런 분위기가 좀일 읽히는 것 같습니다. <웃음> 아니, <이게> 초기에는 <웃음>
1: 김기현 의원도 대통령과 눈빛만 봐도 통하는 사람이 네. 당대표가 돼야 한다 이런 얘기를 하면서, 대통령과 아주 긴밀성을 강조하기도 했는데, 음. 자, 이 대통령실 분위기 묘하네요. 자, 그런데 이 대통령실이 공식적으로는 지금 나온 거는 TV조선과 대통령실 관계자의 통화라고 지금 임평론가가 음. 얘기하셨는데, 오늘 대통령실은 원론적인 입장을
2: 재확인했잖아요. 네. 뭐 이것도 공식적인 입장이라기보다는 네네. 대통령실 고위관계자가 연합뉴스한 통화에서 아, 또 다른 내용이에요. 통화군요. 어떤 얘기를 했냐면 대통령실은 공정한 선거관리를 기대하는 위치에 있다. 중립적으로 지켜보고 있다. 네네네. 이런 원론적인 입장을 재확인했고 어 그러니까 이게 이제 윤석열 대통령이 당무에 대해 대통령이 언급하는 것은 적절하지 않다. 음. 여러 차례 밝혀왔잖아요. 네네. 그 연장선입니다. 어 대통령과 당무를 연결시키지 말라. 그러니까 그 얘기는 뭐냐면 어, 윤심, 윤심 마케팅, 이런 것들, 대통령 씨가 상관없다, 이렇게 얘기한 네네. 셈이 되는데, 원론적으로는 그렇게 느낄 수가 있지만, 지금 현재, 이른바 이제 친윤 의원들의 여러 가지 멘트가 나온 걸볼 때는, 네. 이게 좀대자뷰가 되는 거죠. 어. 기시감이 드는 게, 나경원 전 의원도, 네네. 맨 처음에는, 어, 이 저출산 고령사회위원회 부위원장하고 사표를 냈을 때, 어. 그때 이제, 어, 대통령 씨에서 바로, 어, 이거는, <웃음> 해임을 해버리면서 사표 수리냐, 반려냐, 보류냐 그럴 줄 알았는데 해임, 그랬잖아요. 해임을 네. 했고, 그 다음에 직접적으로 이 대통령의 의중이 당긴 거다라는 얘기를 했잖아요. 네네네. 그걸 볼때 결국에는 친윤, 뭐 범윤. 그니까윤석열 대통령의 성공 이런 얘기를 하고 있는 다른 주자를 향한 어떤 비토 정서가 다시 한번 발휘가 되는 게 아니냐 이런 얘기 여의도에서 나오고 있습니다. 네. 굳이
3: 따지자면 이런 겁니다. 이제 대통령실이 공식적으로는 당무에 개입할 생각이 없다 아. 뭐잘 되기를 바란다는 수준의 이제 덕담 비슷하게 얘기를 한 건데 네. 사실 원래도 대통령실은 그 이상의 발언을 할 수가 없게 돼 있습니다. 네. 그니까 직접적으로 어느 한 후보 쪽을 밀어주는 거는 당무 개입이 되는 거기 때문에 그거는 이제 할수 없는 건데
1: 어제이 김용호 전 국회의장이 나와서 음, 네. 뭐 총선을 대통령이 치른다 이런 얘기는 아주 위험한 발언이다. 큰일 날 얘기죠. 하지 마라 이런 네. 얘기 했거든요.
3: 근데 문제는 뭐냐면 이렇게 소위 이제 중립적인 입장을 취할 때 그러면 음. 누구한테 더 유리하냐를 따져봤을 때는 네네. 어제부터 지금 장재원 의원을 필두로 해가지고 친윤계 의원들 정치인들이 이제 일제히 안철수 의원을 향해서 어. 포문을 열고 있는 상황에서 입을 모아서 그렇습니다. 그리고 장재원 의원 같은 경우는 내가 윤석열 대통령하고 다른 뜻을 품고 일을 할수 있겠느냐 이런 네네. 식의 이제 표현을 야. 직접 사용했단 말이죠. 근데 그거에 대해서는 제지를 하지 않는다. 라고 하면 그러니까 친윤계에 대해서 대통령실이 제지를 하지 않고 어~ 되려 이제 중립적인 입장을 취하게 되면 결국은 어. 친윤계의 목소리에 힘이 실리는 양상이 될수 있기 때문에 네네. 결과적으로는 안철수 의원 입장에서는 상당히 좀온신의 폭이 줄어드는 어 그런 효과가 발생할 수밖에 없다묘고
1: 합니다 왜냐하면은 이제 이~ 지난해 지지난해 말 대선 전국으로 가보면 이~ 윤석열 후보와 안철수 후보가 급작스러운 단일화를 할때 마지막 토론 끝난 밤에 장재원 의원이 주선한 집에서 만났다는 거잖아요.
3: 그렇습니다. 야,
1: 지금 장재원 의원과 이제 안철수 의원이 좀 다른 길을 가고 있는데 지난해 인수위원장을 소급해서 해임할 수는 없는 거잖아요. 아, 그죠? 렇그 <웃음> <다 끝났습니다요. 웃음> 이제 임기가 다 끝난 일이고.
2: 그래서 뭐 여의도에서는 네. 우스개 소리처럼 들리는 네, 얘기가. 네. 아, 그러면은 저출산 고령사회위원회 부위원장직을 주고. 아, <웃음> 이렇게 준다
1: 하면
3: 네네.
2: 회임하는 거 아니냐? 네. 기후대사직도 있고. 네, 네.
3: 자, 이런 얘기도 나오고 이건 정말 좀 네. 약간
1: 이제 우스갯소리긴 한데요 그렇습니다. 예. 자, 지금 12시 39분 넘어서 40분을 향해서 가고 있는데요. 이 목요일에 점심시간 교통상황을 알아보고 이어가도록 하겠습니다. 자, 교통연구센터에 임초희 리포터 나와주세요.
0: 네, 이 시각 교통 정보입니다. 도로 곳곳 돌발 상황 주의하시기 바랍니다. 남해고속도로 부산 방향으로 북창원 2 차로에는 사고가 있습니다. 창원 1 터널부터 6km 구간 정체고요. 청주영덕고속도로 청주 방향은 내서 4터널 내 정체. 전 시간에 있었던 사고 여파입니다. 평택시흥고속도로 평택 방향은 송산포도휴게소에 돌발 상황이 있습니다. 조심해서 지나시고요. 영동고속도로 강릉 방향은 동군포에서 부곡까지 속도 떨어지는데요. 부곡 진출로 1차로에는 화물차가 고장으로 멈춰 있어서 주의하셔야겠습니다. 수도권 제2순환고속도로 판교에서 일산 쪽은 청계터널 부근에서 사고가 있었기 때문에 판교 분기점부터 정세가 남아있고요. 이후에는 장수부터 송내까지 제속도 못 내고 있습니다. 서울시내 강변북로 구리방향은 마포대교부터 반포대교까지 밀립니다. 이 사이 원효대교 3차로에 대형 화물차가 고장으로 멈춰있고요. 반대 일산방향은 반포대교와 동작대교 사이 1차로에서 조금 전 사고 발생했습니다. 주의하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터에서 임초희였습니다. 최영일의 시사본부.
1: 네, 이 전당대회 아주 처음에는 뭐4강구도냐5강구도냐 구도냐 하다가 한명한명 한명 사라져서 지금 양강구도까지 됐는데, 자 이와 중에 지금 친 이준석계로 꼽히는 국민의힘 전남 순천갑의 당협위원장입니다. 천하람 위원장, 변호사기도 한데. 천하람 위원장이 내일 당대표 출마 선언을 한다.
2: 이게 좀 파급력이 있을까요? 네, 아무래도 이른바 이제 비윤, 반윤, 뭐 이제 후보가 없는 상황이었는데, 이준석계로 꼽히는 천하람 위원장이 사실상 출마 선언 음. 예고를 하면서, 과연 어떤 결과가 좀 나올 것이냐. 다들 좀 궁금해 하고 있습니다. 그러니까 왜냐면 하 지금 컷오프가 4명이잖아요. 예. 대표 후보 같은 경우는 그렇죠, 그렇죠. 최고는 8명인데 이 4명 중에 천하람 이 위원장이 들어갈 수 있을 것이냐. 음. 들어가게 된다면 어느 정도의 포션으로 어느 정도의 표를 좀 가져갈 것이냐. 이게 네, 좀 중요해 보이는데 저희가 예상했던 것은 김기현, 안철수, 황교안 그리고 뭐 뒤에 윤상현 의원이나 조경태 의원 이렇게 간다라고 예상을 했었는데 중진 의원들이 있으니까 그렇습니다. 그래서 유승민 전 의원이나 나경원 전 의원이 사라진 상황에서 비윤표가 이른바 반윤표가 안철수 의원한테 가지 않겠느냐 어. 이런 얘기를 했는데 천하위원장이 나오면은 비운 뭐 이른바 반윤표는 천하위원장 가져갈 가능성이 크거든요 네네. 그러니까 이른바 이준석 계기 때문에 이준석 전 대표를 지지하던 청년 표심이 이동할 가능성이 있다 음. 그러면 과연 이게 안철수 의원한테 또 불리해지는 게 아니냐 어. 이런 해석도 지금 나오고 있는 상황입니다 그래요.
3: 그러니까 이게 이제 결국에는 구도의 변화가 가장 큰 네네네네. 문제일 것 같습니다 특히 친윤계 입장에서는 사실상 원하던 구도를 지금 만들어 놓은 상태였거든요. 친윤계의 대표 후보로 김기현 후보를 위치시키고, 그리고 이제 나머지, 이제 소위 이제 친윤이 아닌 사람들의 대표로 안철수 후보 정도가 만들어지는 거, 이 정도 구도에서 뭐 결선 투표를 가든 안 가든 그 전에 끝내겠다라는 좀 구상을 갖고 있었던 건데, 천하람 당협위원장이 출마를 하게 되면 이거는 누가 보더라도 이제 이준석 를 대표해서 나오는 네네. 양상이 되기 때문에 어그 동안에는 전당대회에 관심이 크게 떨어져 있었던 2030 젊은 당원층을 움직일 가능성이 음. 상당히 높아집니다. 네. 뭐 이건 이제 이준석 그 대표 측에서 주장하는 겁니다만. 계산해봤을 때한 15만에서 한 20만 정도가 이준석 대표 체제 하에서 이준석 대표를 보고 음. 아, 모바일 당원 가입을 한 인원들이다. 젊은 층들이 그렇게 포함이 돼 있다고 주장을 하고 있어서 물론 그 숫자를 뭐 100% 신뢰할 수 있는 건 아닙니다만. 은 그럼에도 불구하고 상당한 숫자의 젊은 당원이 음. 원래는 참여하지 않을. 전당대회에 참여할 가능성이 높아졌다. 그렇게 되면 모수가 커지게 됩니다. 당원들이 이제 참여하는 투표자 수, 수가 커지기 때문에 김기현 의원 쪽에서 원래 의도했던 1차 투표에서 결선 가지 않고 50% 넘겨서 끝낸다는 라 구상이 일단은 흔들릴 수밖에 없는 상황이 되는 거고요. 숫자가 커지기 때문에. 그리고 만약에 지금 이제 하는 것처럼 이준석 대표나 이제 천하남 위원장 입장에서는 지난번 전당대회 때 분위기를 한번더 만들고 싶을 겁니다. 음. 여당의 혁신을 기치로 내걸고 젊은 정치인들이 연합하는 그림, 구도를 지금 만들고 싶어 하기 때문에 김용태 최고위원 후보 나와 있고요. 허은하 최고위원 후보 나와 있는데 일종의 이제 젊은 그룹이 연대를 그릴 수 있는 이 구도 자체는 만들어져 있는 상황이라 어, 이 지금의 여당 전당대회가 너무 좀 안일하게 흘러간다라는 문제의식을 갖고 있던 당원들이 얼마나 참여하느냐에 따라서 네. 구도가 흔들리게 될 가능성도 충분히 있다. 그래서 이제 앞으로는 어떻게 될지를 천하람이라는 변수를 넣어놓고 생각을 해야 되는 단계로 갈 수도 있지 않을까. 네. 그렇게 저는 전망을 한번 해봅니다.
1: 자, 한번 새로운 변수가 나타났다. 이거는 이제 지켜보고 또 뚜껑을 열어보고 코오프를 통과하는지도 보고 예, 알수 있을 것
2: 같네요. 지금 말씀하신 것처럼 뭐 김용태 전 최고위원이나 허은하 의원 출마한 상황이잖아요. 최고위원 출마해서 천안의 면접까지 나온 상황인데 어. 이 상황에 또 이제 이준석 제이전 대표가 네. 또 공개 행보를 할것 같아요. 아, 그래요? 이제 책이 이제 나왔기 때문에. 아 출판. 그렇습니다. 전국을 돌아다니면서 저자의 대화식으로 한다라는 얘기를 하고 있고요. 페이스북에도 그동안 그러지 안 올리다가 어. 최근에 올린 글을 보면 항상 선거는 차선이나 차악을 뽑지 않고 최선을 뽑아야 한다. 그래야 후회가 없다. 명심하자. 이런 얘기를 했고 예. 주변에 간제비와 하고제비 영업하는 사람이 있으면 조기에 정리해야 된다. 이런 글을 올렸는데 네네. 뭐 간제비는 뜻만 들이고 간만 보는 사람. 예. 하고제비는 무언가 하고 싶어서 견디지 못하는 사람. <웃음> 뭐 이, 이런 뜻을 가지고 있다고 하는데 네네. 이런 영업한 사람이 있으면 정리하라. 네네. 이 말은 뭐냐 면 양강 주자들을 향한 어떤 강한 견제를 좀 보이는 게 아니냐 싶습니다. 그래요.
1: 자이 이준석 전 대표 책은 아까 나왔다고 하셔서 네. 이달 말에 출간 예정이라고 하네요. 아,
3: 아직 못 읽어보셨잖아요. 그렇습니다. 제목 모르시죠?
2: <웃음> 제목.
1: 네. <웃음> 출간돼야 알겠죠? 모릅니다. 알겠습니다. 그러니까
3: 사실은 네. 아직까지는 지금 양강 구도에 대한 이제 그림에 익숙해져 있는 상황이라서 음. 뭐 우리 언론 보도들도 그렇고 이제 여의도 여당 당내 분위기도 네네네. 아직까지는 큰 변수로 보지 않는 것 같은데 음. 뭐 저는 이제 비평가 입장에서 봤을 때는 이준석 대표가 어, 출간과 함께 전국 순회를 하기 시작하면 분위기가 상당히 달라질 가능성이 있다고 봅니다. 그러니까, 지난번에 이제 이준석 대표가 소위 이제 퇴출 당할 때의 과정에 대해서 문제의식 갖고 있는 당원들이 꽤될 거거든요. 어, 그리고 이제 이준석 대표의 사실상 대리전 양상으로 펼쳐지게 되면, 어. 이준석 대표를 그 전에 지지했던 지지 세력들 입장에서는 이번 계기를 통해서 이제 당내에서 이준석의 입지가 어느 정도인지를 확인해보자. 소위 말해서 표를 까보자라는 어. 이제 분위기가 일어날 가능성이 있습니다. 뭐 그렇게 되면, 여당에서는 지금까지의 전당대회 양상과 상당히 달라져요. 어떻게 보면 음. 이제 당의 혁신을 둘러싼 논쟁이 이제 벌어질 가능성도 있기 때문에 그런 변수들을 이제 앞으로는 좀 참조를 하셔야 될것 같습니다.
1: 그러게요. 지금까지는 계속 매일 뭐 당권주자 누구냐, 뭐 누가 불출마했다, 불출마했다, 음. 어떻게 좁혀졌다, 누가 유불리하냐 이런 얘기였는데 말씀하신 대로 지금 <웃음> 돌이켜보니까 38 전당대회는 이준석 전 대표의 빈자리를 채우기 위해서 열리는 또 전당대회이기도 합니다. 자 여러 가지 변수가 있네요. 지켜보도록 하고요. 자 다음 이슈를 가봅니다. 자 민주당이 지금 김건희 여사의 도이치모터스 주가 조작 의혹에 대한 특검 추진. 그리고 또한 가지는 이상민 행정안전부 장관의 파면 요구. 이게 받아들여질 때까지 국회에서 농성을 지속한다. 지금 시작됐습니까?
2: 네, 그렇습니다. 오늘 오전에 시작이 됐고요. 그에 앞서서 어제 민주당 의원 30여 명이 오후 8시 30분부터 오늘 새벽 3시 30분까지 네. 국회 본회의장 앞에 로텐더 홀이아와 불리는 예, 공간이 예. 있는데 거기서 밤샘 농성 토론을 했어요. 아, 그래요? 의원들이 자유롭게 정치, 경제, 민생 문제 전반에 대해 의견을 나눴다고 했는데 음. 결국에는 이 김건희 여사에 대한 특검, 이거 어떻게 추진하고 관절시킬 것이냐 네. 이런 얘기를 많이 나눴다고 하고요. 또 야당을 상대로 이런 여러 가지 음. 검찰 수사나 이런 것들에 대해서 어떻게 대응할지 여기에 대해 의견을 교환했다고 하는데 이 밤샘 토론 이후에 오늘 아침에 브리핑을 했습니다. 예. 뭐라고 했냐면 윤석열 대통령은 지금도 차고 넘치는 김여사 주가 조작 의혹 등을 더 이상 뭉개지 말고 김건희 특검을 즉각 수용하라 이렇게 촉구를 했고 음. 또 야당을 상대로 군사 작전하듯 신속하고 대대적인 수사를 벌이고 있는 정치검사가 살아있는 권력 앞에서는 눈 감고 있다 음. 이런 주장도 펼쳤습니다. 네. 아울러 어, 윤 대통령. 12고 이태원 참사 책임자 이상민 장관이 즉각 파면할 것을 촉구한다. 이렇게 얘기를 했고요. 그래서 오늘 오전 11시부터 조를 짜서 네. 대여섯 명씩 로텐더홀에서 24시간씩 계속해서 농성을 하겠다는 거예요. 네. 현재까지 한 60명 가까운 의원들이 함께하겠다. 음. 169명 중에 60명이니까. 어, 계속해서 늘어나고 있는 상황이다라고 네네. 얘기를 하고 있어서, 어, 이 조를 짜서 계속 지키고, 김건희 여사의 특검을 관철하고, 이상민 장관 파면을 계속 요구하겠다는 얘기를 하고 있습니다. 네,
1: 지금 뭐 주말에 또 장외투쟁을 예고하고 있는데, 네. 이미 주중에 전초전이 시작이 된것 같습니다. 자, 일단 제일 중요한 건 이제 국민 여론이 어느 정도 반응할 것인가 음. 이런 대목이 될것 같네요 요 대목도 한번 지켜보도록 하고요 다음 이슈로 가보겠습니다 자 지금 감사원이 공공 부문의 재무건전성과 재정사업 낭비 실태를 면밀히 들여다보기 위해 지금 감사원이 하는 업무가 이제 이런 것들이 맞긴 한데 그런데 이제 경기도와 성남시가 상반기에 정기감사를 받는다 자 지금 임평로가님 네. 이건 왜 화제가 되는 거예요?
3: 어 이게 감사 대상이 경기도와 성남시이기 때문에 더좀 네. 주목을 많이 받는 것 같습니다. 지금 일단은 야당 지자체장이 있는 곳이죠. 그렇습니다. 성남시 같은 경우는 이제 여당 이제 아, 지난 지방선거에서는 교체가 됐죠. 그렇습니다. 네. 그러니까 직전에 대해서 이제 대상으로 하는 거기 때문에 네. 하지만
1: 뭐 일단은 이재명 그렇죠 이제 시장 주로, 시절
3: 네. 주로 이제 이재명 시장 시절과 이재명 도지사 시절을 이제 겨냥하는 거아니냐라는게 어, 지금 네네. 민주당 쪽의 이 걱정이고 또 입장인 것 같습니다. 네네. 그러니까 성남시가 마지막 감사 받았던 게 이제 2010년이었고, 아. 어, 그 워낙 또 이제 시간이 오래 지났기 때문에 정기 감사를 받는다라는 게 이제 네네, 감사원의 입장이고 어, 경기도 같은 경우는 이미 이제 지난달 30일, 그러니까 1월 30일부터 감사원 직원들이 현장에 나가서. 어, 사전 조사를 시작했다고 합니다 네네. 그러니까 이제 감사원은 이게 정기감사의 연장이기 때문에 음. 특별한 의미를 담고 있는 건 아니다 라고 주장을 합니다만은 말씀하셨던 대로 사실 이전에 다 이재명 어, 대표가 있었던 곳들이기 때문에 결국 이제 일종의 표적감사 아니냐라는 게 민주당의 네네. 주장이고요 왜 그런 얘기가 나오냐면 한편으로는 지난해에 소위 이제 레고랜드 사태를 아, 일으켰던 네네. 강원도 같은 경우 강원도. 그 의사결정이 정상적으로 이루어진 것이 맞느냐 그리고 어, 우리 채권시장에 막대한 영향을 끼쳐 사건을 일으켰었기 때문에 음. 강원도도 감사해야 된다라는 주장을 야당에서 해왔는데 네. 어, 이번 감사 활동에서는 이제 대상이 빠져 있고요. 그리고 이태원 참사 12구 참사가 일어났던 음. 서울 용산구 역시 네. 이번 감사 대상에서 빠져 있다 보니까 네. 목적이 뭐냐 문제가 있는 지자체가 아니라 뭐 결국 야당 그 대표를 겨냥한 감사가 아니냐라는 게 민주당 쪽의 이제 걱정입니다. 알겠습니다. 음.
1: 자 그리고 요또 다른 이슈 하나를 보죠. 서울시가 이 바로 이번 주말에 이태원 참사 100일 추모대회 지금 이걸 광화문광장에서 열겠다라고 지금 유가족협의체에서 어 준비하고 있었던 것 같은데 서울시가 이 행사를 추모대회를 불허했다 이렇게 확인이 됐어요. 유가족들의 반발은 지금 굉장히 강하겠네요.
2: 그렇습니다. 유가족협의회가 지난달 10일 광화문광장에서 추모제를 열겠다라고 네네. 하면서 사용신청서를 서울시에 냈습니다. 음. 이에 대해 서울시가 지난달 26일과 또 30일에 두 차례에 걸쳐서 광화문광장에서 추모제 개최가 불가능하다 통보를 유가족 측에 네네. 했어요. 근데, 유가족 측에서 하는 얘기는 뭐냐면, 아니, 충분히 조율 가능한 일정임에도 불구하고, 어. 서울시가 형식적으로 광장 사용 허가 문제를 처리했다. 음. 불화하는 통보를 했다라고 반발하고 있는 겁니다. 그러니까, 오세훈 서울시장이 유가족을 만나서 면담하면서 적극 지원하겠다라는 발언까지 했는데, 정부적 판단이 없이 그냥 기계적으로 어떤 행사가 미리 잡혀있는 게 있으니까 안 된다. 또, 똑같은 장소가 아니고 좀 떨어져 있는데, 광원 광장 내에서도. 이걸 어떤 다른 일정을 이유로 불화한 거 이건 좀 문제가 있는 게 아니냐는 라 얘기를 하고 있는 거예요 네. 그러니까 다시 한번 협조 공문을 보낸 그런 상황이고요 추모제가 열리는 날까지 그러니까 이번 주말까지 서울시에 다시 광장을 사용할 수 있게 촉구하겠다 이런 얘기를 하고 있는 그런 네, 상황입니다 이런
1: 상황에서 지금 국민의힘 지도부는 또 어제 이태원 참사 유가족을 만났어요 그럼 임평로가님 어떤 얘기가 오갔습니까?
3: 어제 약 비, 비공개로 약한 70분 정도 네네. 간담회가 이제 진행이 됐는데요. 유가족들은 어, 이태원 참사 진상규명을 위한 독립적인 기구 설치를 요구를 했고요. 아, 네네네. 어 그리고 김남근 변호사가 이제 유가족 대리인으로 이제 간담회 참석을 했는데 네. 어, 주호영 원내대표 같은 경우는 어, 독립적인 기구가 필요하다는 점에는 동의를 했지만 네. 어, 조사가 실효성 있게 되려면 강제조사권이 필요할 수 있기 때문에 음. 이 많은 조사권이 기여, 어, 부여가 되면 위헌 소지가 있어서 예. 협의가 필요하다라고 어. 이제 답변을 했다고 합니다 그래요. 그러니까 이제 뭐 아직까지는 여야가 어, 좁힐 수 있는 폭이 좀 제한적이기 때문에 네. 실제로 추진될 수 있을지는 좀 의문인 그렇대요. 그런 상황인 것 같습니다 자
1: 유가족의 뜻대로 좀 반영이 됐으면 하는 얘기는 초기부터 전해드렸는데 앞으로 계속 지켜볼 볼 문제들이 많습니다 자 오늘 한입뉴스 여기서 정리합니다 임경빈 시사평론가 박정호 오마이뉴스 기자 오늘 수고하셨습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 자 오늘의 디저트송은 요 청취자 5484님께서 아주 유명한 노래죠 봄, 여름, 가을, 겨울에 브라보 마이 라이프 신청하셨습니다 아주 힘든 시기를 보내고 있는 모든 청취자분들 힘내라고 신청합니다 힘내서 꼭 다시 좋은 날을 마주하자고요. 이렇게 메시지도 주셨습니다. 자, 노래 듣고요. 저는 입으로 돌아옵니다.